0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ
0: Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомеров. И мы проводили Влада Лесовца. Кстати, он внимательно посмотрел на вас, Дмитрий. Да, внимательно посмотрел и заметьте, не сказал ни слова, значит, ни слова есть... критики пока не. Да, пока не мере. <свят> мере, слово критики, друзья в студии так находится у меня есть надежда? Полегло Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий, рад вас видеть. День. Откуда у вас такой приятный ровный загар? А
1: провел несколько, несколько дней а... на тамбовщине в деревне. То есть там, где наши друзья? Всем рекомендую.
0: Да, на самом деле наша природа самая лучшая, мне кажется.
1: Упался в святом озере.
0: Это что за озеро? Да и вам совет. Да, Это да, называется знаете... святое. Да, так называется, uh -huh. В Тамбовской области. Да.
1: Кстати, святых озер очень много э, на Руси. И есть такая версия, что э, такие названия стали появляться не только с приходом христианства, но были еще в языческие времена. То есть какие-то культовые места, э, озера, uh -huh. и водоемы, где совершались нашими предками какие-то ритуалы. Ну, омовения, да. да. Несомненно. Вот они... Считались святыми. И такие названия сохранились. Их несколько сотен озер в России называются носят название Святое.
0: Ладно, сейчас еще немножко погрешу, как говорится, чтобы, как говорится, не зря было ехать на Тамбовскую область. А как говорится, с легким грузом большой багаж должен быть, и сразу все грехи как рукой снимет. Ну что ж, друзья, мы продолжаем изучать историю разных языков, и вы знаете, удивительно, Дмитрий, конечно, но вы действительно вы полиглот, и вы полифонично полиглот, потому что, говоря вроде бы об истории одного или другого языка, вдруг ты понимаешь, что мы познаем историю Европы, страны, мира, и это удивительно, конечно. Ну, подошло время моего любимого языка, хотя, конечно, я на этом языке не знаю ничего, кроме «О, грация, грация, сниор!» Да, «Пор Это итальянский язык. Дмитрий, вот прежде чем мы начнем говорить о нем, я все-таки могу понять, как итальянцы, ведь это же они придумали латинский язык, вот как они его породили, как они его убили. Вот и у меня это... все равно до сих пор, как говорится, стучит пепел в сердце.
1: Это, конечно, серьезное обвинение в адрес итальянцев, что они породили и убили латинский язык, хотя, конечно... Причастны они к этому несомненно. Угу. А если я задам контр-вопрос а вот почему вы его назвали любимым?
0: А потому что его очень легко. Вот почему? Он, он очень легко ложится на наш язык. Вот я вдруг поймался на мысли, что нет, но ну, испанский тоже как-то чуть-чуть, но итальянский вот прям. Ты, я говорю, я вообще, конечно, такой, вот, ну обезьяна, мартышка. Я очень легко схватываю, как бы настроение языка. А здесь я еще легко запоминаю его. Просто это
1: не случайно. Были даже опросы, какой язык наиболее симпатичен э, по звучанию, по крайней мере, э, русскоязычным людям. Угу. Итальянский язык неизменно занимает верхние строчки. Э, то есть есть языки, которые гораздо более практичны, полезны, нужны в жизни, в работе. Английский, французский, немецкий. Но итальянский, на котором, по сути, говорят... Говорит только одна страна. Говорят, да, одна э, страна с некоторыми довесками.
0: А какие довески, кстати? Довески
1: да? — это... Швейцария, где ну, он да, является чуть -чуть, да. одним из официальных языков. Ю, провинция Южный Тироль в Италии, угу. где это тоже один из официальных языков. А Бельгия где-то тоже в ряде регионов. Ну, Бельгия маленькая, но, тем угу. не менее, там есть регионы, в которых немецкий официальный язык. На юге Дании. Ну, на, на самом деле, на территории России есть два округа, где немецкий язык. И, статус, итальянский? Да, это статус культурной автономии. Он, правда, сейчас фактически уже утратил такое значение. Ведь мы знаем, что, например, на некоторых территориях России были итальянские колонии.
0: Я впервые об этом слышу.
1: А разве вы не слышали, что даже в Куликовской битве участвовали ну, наймите, итальянцы? Да. Да, Генуэвская пехота Да-да-да-да-да на стороне Мамая.
0: На стороне а, Мамая.
1: Более того, не, э, э, после памятной даты Куликовской битвы было еще взятие Иваном Грозным в Казани и среди, это, за, да, среди защитников Казани тоже были итальянцы. О, наимит. Вот, да. вот Пушкари, да, были итальянцы. И самое интересное, что итальянские колонии были рассыпаны по всему миру. И в ряде стран он почти получил статус официального. Потому что, например, в Аргентине он долгое время соперничал с испанским uh -huh. за статус официального. И до сих пор э, такое э, италоязычное сообщество достаточно там, плотно представлено. А вот
0: скажите мне, Дмитрий, мы, конечно, сейчас подойдем к, к истории, да, к истокам итальянского языка. Все-таки возвращаясь к России и Италии. России итальянский язык. Ведь, по большому счету, все самые... Хотел сказать, крутые. Все самые лучшие здания, которые есть на территории Российской Федерации, на территории России, построили итальянцы. Начиная от храмов в Кремле, в Суздале, во Владимире, в Санкт-Петербурге. Это же все итальянские... Да, мы
1: знаем такие имена, как Фьораванти, Растрелли, да. и да, Многие другие.
0: Но почему, вот, несмотря на то, что такой mm -hmm. вклад итальянцев в нашу русскую культуру... Итальянский язык совершенно не прижился на территории да, России.
1: Итальянский язык совершенно не прижился, но тем не менее стал почему-то симпатичен огромному количеству людей. И собственно вот поэтому я задал свой вопрос. Дело в том, что наиболее симпатичным для определенного народа является тот язык, который близок к его собственному. Итальянский mm -hmm. язык, несмотря на совершенно другую историю совершенно друг, другие корни, другую структуру, тем не менее фонетически наиболее близок, из всех европейских языков, наиболее близок русскому языку. Да. То есть э, э, рядом с ним такие языки, как французский, немецкий, которыми россияне занимались всегда исторически гораздо больше, и которые оказали гораздо большее воздействие, тем не менее фонетическая система, система орфографии, гораздо менее комфортно для русскоязычных людей, поэтому вот, собственно говоря, вот эта непреодолимая симпатия, которую и не надо, собственно, преодолевать.
0: — Да, и вы знаете, вот, Дмитрий, вы сейчас сидите, а за вами монитор, на котором Красной площади, глядя на зубцы а, Кремля, я да. понимаю, что вот такое ощущение, что если чуть-чуть укрупнить, да, то окажется, как будто вы сидите а, на фоне стены в Венеции. Там точно такие же зубцы, вы знаете.
1: — Венеции, в, в Милане, да. в Гаде... Ряде... Я... старых городов Италии, конечно, есть такие.
0: Ну что же, а теперь вернемся к истории, к истокам истории. итальянского языка. Откуда вообще взялся итальянский язык? Ну, понятно, греки были да, на греческом полуострове, и там был греческий язык, а итальянцы? А,
1: вот мы говорили о, о некоторых других языках, в которых вот такими переломными моментами э, явились средние века, когда формировались вот эти средневековые угу. феодальные государства. После развала Римской империи после а, великого переселения народов, когда, в первую очередь, германские народы завоевали большую часть а, современной Европы. И, соответственно, а, скажем, там, где германские, клок, германские племена составили большинство, это фактически явилось а, фундаментом нынешней Германии, а, там, где они смешались с местным населением но, тем не менее, привнесли свою государственность. Там образовалась Франция. А Италия стала самым верным продолжателем как раз латинского языка. Потому что латинский язык в наименьшей степени был подвержен влиянию германских языков, каких-то других языков, и поэтому он наиболее долго сохранял вот эту латинскую традицию,
0: а давайте тогда копнем глубже. А латынь откуда взялась?
1: Латынь взялась... Латынь, латинский язык — это был одним из многочисленных языков, на которых говорили на Пенинском полуострове. И только когда э, римляне вот, из области Лацио, угу. собственно, отсюда идет название латинского языка, Лацио. изначально эти люди назывались латиняне. И только когда они основали... Э, город и их этноним, то есть название этой национальной группы, этого племени, стало связываться в первую очередь не с провинцией Лациум, угу. а с городом Рим. Их стали называть римляне. Угу. Но язык, тем не менее, сохранил название вот этой области первоначально. Она, собственно, существует до сих <ква> пор, Лациум. И э, по мере покорения римлянами сначала Апеннинского полуострова, а потом и сопредельных территорий, этот язык э, вытеснял очень постепенно, не быстро, другие языки. Например, рядом с ним был язык этрусков. Этруски несколько раз брали Рим, некоторое время, э, в принципе, господствовали над латинянами, над римлянами.
0: А этрусы где жили?
1: Этрусские жили севернее Рима. Это было угу. достаточно мощное царство, но от их языка не осталось никаких следов. Поэтому сейчас э, исследователи теряются в догадках, в, так сказать, выстраивают самые угу. невероятные версии происхождения этого языка и его возможных родственных связей. Но, тем не менее, он не оставил никаких потомков. А на юге э, Апеннинского полуострова э, с давних времен селились греки. И вплоть до недавнего времени, а я даже слышал, что до сих пор где-то еще имеет место быть, присутствие греческих элементов и даже греко-латинских диалектов. То есть, скажем, Сицилия и некоторые части Южной Италии. Ну, собственно, название, ну да. название города Неаполь по-гречески значит Новый город. Это Новгород.
0: Неаполь, да, Новгород.
1: Это Новгород. И более того, когда Византийская империя пришла на смену Римской империи, южная часть Италии долгое время оставалась в составе Византийской империи. То есть греческий элемент, а греческий язык был официальным языком Византийской империи, греческий элемент там не только не уходил, но даже усиливался. Но, тем не менее, когда Византийская империя упала окончательно, все-таки а, вот эти латинские корни, Сказать, про э, прото-итальянский язык ну да. э, сказать, стал господствовать на всей территории нынешней Италии.
0: Но смотрите, я правильно понимаю, что Римская империя говорила на латыни, да? Ну, в, в римляне. Да. Когда, когда они захватили Италию, потом начали завоевывать весь мир, меня возникает другой вопрос. А как, если они завоевали полмира, да? Как они умудрились потом вот этот язык, да, на котором говорили, в принципе, знать, и, естественно, говорили местные, ну, те люди которая да, занималась колл коллаборацией. Как он так вымылся потом, так быстро? И э, с территории Египта, и Туниса, где были римляне, да? И территории той же самой Сирии и, далее, и тому подобное. Я никак не могу понять, как вдруг латынь, как, как говорится, шарик сдулась.
1: Но сначала империя распалась на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю. Восточной Римской империи, будущей Византийской империи, изначально господствовал греческий язык. То есть, э, как только ушли римские легионы, собственно, на латинском языке стало говорить некому, потому что на латинском говорили только э, заезжие чиновники типа Понтия Пилата угу. или же военные легионеры, которые, собственно, э, держали там э, гарнизоны, военные силы удерживали. А эти провинции вновь завоеванные. Ну, посмотрите смотрите, в немцы, империи. когда захватили
0: Римскую империю, захватили Францию, да, и зашли, как говорится, даже в Великобританию, они же, как говорится, наложили свой отпечаток немецкий язык на другие языки. А тут целая империя и вдруг языка не стало.
1: Ну, он, как мы понимаем, остался ну, в своих потомках. Он продолжает жизнь в своих У -у -у. потомках, таких как французский, испанский, португальский, румынский язык. — Ну да, по большому счету, но... Да, — но, да. но в значительной части империи он, он в общем-то, со временем исчез. —
0: Просто помните, мы говорили о сильных языках и слабых языках. Вот, видим, все-таки итальянский, ну, латинский язык был немножечко слабоват. — Ну, не в какой-то какой 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 момент, да, он да.
1: переживал разные периоды, но, тем не менее, он нашел себе силы преобразовавшись, вот, выжить, видоизменившись в новых языках.
0: — Хорошо, и вот была латынь, была Римская империя, потом ее захватили... А как же все-таки появился итальянский язык? Бэл Италия.
1: И, собственно, здесь нечто похожее случилось с тем, что происходило в Германии. Мы говорили о том, что Германия очень молодая страна. Uh -huh. Италия тоже очень молодая страна. Да,
0: кстати, для меня было вообще И... открытие, что у них там были княжества, все что угодно. Да,
1: собственно говоря, ей где-то около полутора... По-моему, где-то 150 лет недавно праздновали. Образование Италии, это был... Только, 150 лет назад. Только во второй половине 19 века, вот после Гарибальди, угу. э, Италия сложилась как целостное государство. До этого Италия была чисто географическим понятием. То есть Апеннинский был, полуостров. Да, просто Апеннинский полуостров называли с римских времен Италией. Но государства там были, там были очень мощные... Венецианская и Генуэзская республики. Там была угу. Римская область, Папская область. сан марино Да, ну, э, было очень много мелких таких городов-государств. Было королевство обеих Сицилий и так далее. У
0: Вани, конечно, свободолюбивое.
1: Да, было герцогство Миланское. А на каких языках говорили все эти герцогства и города? И, Обратимы. собственно, тоже аналогично тому, что происходило в Германии везде были свои диалекты. Да, собственно, и сейчас в Италии огромное число диалектов, часто взаимонепонимаемых. Более того, некоторые жители некоторых провинций Италии считают, что у них собственный язык. Сицилийский, сардинский и так далее.
0: А что, он не похож на итальянский?
1: А, разумеется, похож, но так же, как, например, похожи между собой разные славянские языки. Ну да,
0: белорусский, например, там русский и польский.
1: Да, то есть понятно, что большая часть корней совпадает, грамматическая структура совпадает, но фонетическая система и во многом лексика очень разнятся между собой. Поэтому и в такой ситуации, точно так же, как мы, говоря про Германию, угу. искали, вот в какой точке, из какой точки идет этот общий национальный ну, да. язык, для Италии этим языком стал язык Тосканы. А почему Тосканы? А потому что именно в Тоскане... Появилось коллективное итальянское все. То есть, это мы все mm -hmm. ссылаемся на Александра Сергеевича нашего, который да, был да, да, наш, да. нашим всем. А их все это была группа писателей, поэтов. Ну, известно, кто это были. Это были Букаччо, Петрарка, Данте, Алигери, конечно. Все эти люди жили в различных городах Тосканы. И, собственно, тосканский угу. диалект э, послужил основой общелитературного итальянского языка со временем. Но, разумеется, не сразу, потому что первоначально литература создавалась и на диалектах. А как только появлялся какой-нибудь, э, достаточно сильный государь, он э, при, при своем дворе, э, так сказать, естественно, проводил какую-то культурную политику, собирал странствующих не только рыцарей для гвардии, но и да? да, поэтов и певцов. И, собственно, поэтому литература создавалась и на других диалектах. Например, известная сицилийская литература, достаточно самодостаточная. Но, тем не менее, настолько мощный был вклад таких людей, таких... Ну, это столпы. Таких великих творцов, как Данте Алигери... Uh -huh. что язык, на котором писали они, модифицируясь, обогащаясь какими-то местными особенностями, тем не менее лег в основу общего литературного итальянского языка.
0: Друзья, напомню, что в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории итальянского языка. Но прежде, чем мы сейчас уйдем на новости, потом продолжим наш разговор. Вы знаете, Дмитрий, что меня интересует? Я вот все время думаю об одной простой вещи. Ну хорошо, да, там, например, в Греции, там, в Италии, ну, в Испании, а в школах до нашей революции ну проходили латынь. А почему в русских школах проходили латынь бедные школьники в до время?
1: Проходили э, изучали, в, да? в мужских гимназиях изучали действительно и латынь, и древнегреческий, помимо новых европейских языков. Кстати, английским особо никто не занимался. Как правило, это были немецкий и французский. Угу. А, так как э, справедливо полагалось, во-первых, что латынь открывает ключи практически ко всем европейским языкам, особенно в том, что касалось всех наук, терминологии любых научных дисциплин. Угу. И более того, эта наука сразу открывала двери в целый ряд профессий, как юридическую, медицинскую, историческую и ряд других. Потому что ведь многие научные работы, вплоть до... Начало 19 века писались на латыни.
0: Да вы что? Все диссертации? То есть помимо
1: того, что э, тогдашним аспирантам приходилось копаться, собирая материалы, им еще приходилось все это делать на латыни.
0: Ничего себе. Друзья, ну все остальные вопросы мы зададим, конечно, сразу после новостей. Напомню, суть находится полигло Дмитрий Петров. Пишите ваши письма, я их внимательно читаю. СМС-портал, напомню, 5533. Все сообщения на число «Маяк». и WhatsApp, плюс 796 5533 Ну и на всякий случай, Вася, ну что так гремит дверью? А, ну что это такое? И телефон прямого эфира, ну на всякий случай, 728-7171, код города Москва-495. Мы сейчас прервемся и потом продолжим. И самое главное, если вы знаете итальянский язык, поделитесь, как вы его выучили. Не знаете, мы поделимся, как его легче выучить. Так что оставайтесь с нами. И слушайте новость на «Радио Маяк» на русском языке. Ну.
1: Вот и все. Один Вадим, один Вадим.
0: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что в суде находится. Я не знаю, вам надоел, народ, вас называют полиглот, полиглот, полиглот. Ну,
1: политологом уже перестали называть. Ну, да, это... И на том спасибо. <свят> и на том спасибо.
0: Полиглот Дмитрий Петров, друзья, и мы говорим об истории итальянского языка. Ваш вопрос поступает к нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово и WhatsApp, плюс 7967 три, а Дмитрий, вам пришло письмо. Вы знаете, конечно, звучит итальянский легко и здорово. Но почему у нас считается, что его легко учить? Вот если не говорить одними инфинитивами, и нормально использовать все времена и согласования. Итальянский язык очень сложный, и учить его трудно.
1: Вот, видите, нам написало.
0: Ну, yeah.
1: э давайте уточним. Просто у итальянского языка, разумеется, та же грамматическая структура, мы об этом сказали, mm -hmm. как и во французском, и в ряде других языков. Но итальянский язык, э собственно, о чем мы говорили, очень комфортно воспринимается фонетически. То yeah. есть, если, скажем, даже хорошо зная английский язык, не каждого носителя английского языка можно понять, но итальянский язык <звучит>, звучит достаточно, ну, по крайней мере, для русского уха членораздельно. То есть и фонетическая система — это объективный факт. Близка, близка русскому языку. Это, а у них правда всего 26... Это, конечно, не говорит о том, что там простая грамматика, а ну грамматика да. достаточно сложная.
0: — А это правда, что у них 26 букв? —
1: ну, да, они не используют ряд э, букв, э, скажем, которые используются в других европейских uh -huh. языках. Например, э, W, вот это W, ну, да, да. Y, X. Молодцы. И букву K. Ну, вот не любят они. Как же они живут, интересно? Ну, вот просто, не... мало просто букв... эти буквы, они просто презирают.
0: Хорошо. И возвращаемся вот к уже, скажем так, формированию итальянского языка. То есть, я так понимаю, что Флоренции, да, где собрались это могучая кучка, Букачо, Данте, да, Алигера.
1: И, и вот как раз по, по поводу могучей кучки итальянской, еще одно интересное такое наблюдение. В то время как а, литературные языки других европейских стран, включая Россию, складывались в гораздо более поздние времена, а современный итальянец без особого труда, без особой подготовки может читать тексты, написанные в 13 xiv веке вот той самой могучей кучкой. — Подождите, вы хотите сказать, что этот язык был так похож? — Язык э, сложился гораздо как литературный, гораздо раньше, чем, чем, ну, скажем так, современный англичанин с трудом, да практически без специальной подготовки, не прочтет э, текст на древнеанглийском языке Слушайте, 13 xiv века. Русский не прочтет, француз э, с трудом, немец тоже. А вот итальянец без особого труда как раз прочтет тексты XIII, э, XIV и последующих, тем более, веков. Потому что э, изменялся итальянский язык с тех пор. Во-первых, очень плавно, угу. э, равномерно и не такими рывками, как это происходило в соседних странах.
0: Интересно. Вот это да. Но все-таки я понимаю, что по большому счету итальянский язык это такое... Ну, такой
1: народный латинский язык. Это народный латинский язык, и более того, э то время как вот, Франция, она ну, сразу была где-то в стороне, Германия, тем более, Испания и прочие страны. А люди, которые жили в Италии, им э как-то было трудно найти вот эту точку отсчета, чтобы э считать свой язык уже не латинским. Поэтому латинский язык, конечно, продолжал целые столетия функционировать в качестве официального, литературного языка культуры, богословия. И первые памятники вот разговорного языка, который впоследствии стал развиваться и превратился в язык итальянский, это были, во-первых, памятники фольклора, У -у -у. народные песни, которые записывали, а народ поет как хочет и, естественно, и уже... что хочет. И что хочет. И э, второй случай — это когда во время судебных протоколов э, цитировали показания свидетелей. Поэтому первым памятником итальянского языка считается э, высказывание свидетеля, крестьянина, который был приглашен на суд между неким феодалом и монастырем по поводу каких-то земель. И его цитировали дословно, потому что это было важно для исхода, ну, с... для исхода суда. И вот эта фраза известна. Он говорит, что «Да, я знаю, что святые отцы-бенедиктинцы владеют этой землей уже 30 лет». Ну, Наверное, какого-то ну, да. нашли старика, который помнил, как это было в прежние времена. И, собственно, на этих показаниях строился дальнейший судебный процесс.
0: Дмитрий, ну смотрите, все языки э, имеют как бы подвиды, да? Язык знати, язык простого народа. А у итальянцев было такое различие? Скажем так, язык так, ну, раздвоение личности?
1: Конечно, это явление, в общем-то, характерно для любого языка, но в итальянском языке итальянцы, по крайней мере, по моим наблюдениям, в большей степени ценят э, свою литературу, свою музыку. То есть, если, э, скажем так, английская песня доминирует на большей части угу. ну, поверхности земного шара, вот итальянцы слушают свое, как правило. Ну да, не такие замкнутые. Они ценят э, изысканную речь. Причем это касается людей, даже не обладающих особым образованием, но тем не менее, вот, а, суметь процитировать что-нибудь из Данте, а, или, касается... или, или, или какую-нибудь напеть арию из угу. какой-нибудь оперы, достаточно старой оперы, считается признаком хорошего вкуса, не только среди каких-то, а, так сказать, аристократических а, слоев или какой-то культурной элиты, но и в достаточно широких слоях населения.
0: То есть язык не особо разнится?
1: Нет такого, такого контраста, хотя, конечно, есть просторечие, есть, так сказать, ненормативная, скажем так, лексика.
0: И еще, ну, понятно, что в Италии было много спорных территорий, это и северные Венеции, и еще несколько мест, которые постоянно переходили из рук в руки. А скажите мне, а как все-таки побеждал хотя бы в этих областях итальянский язык, и за счет чего? И побеждал ли он вообще?
1: Ну, мы знаем, например, есть ряд э, таких территорий, которые входили в состав Австро-Венгерской империи. Да. Ведь э, единственным э, морским портом Австро-Венгерской империи э, был Триест. Из За который была потом... постоянно битва. Постоянно, да. Потом еще, когда Югославия стала угу. независимой тоже, у нее были территориальные споры с Италией. Да, до сих пор, на самом деле... Да. Не все урегулировано. Есть какие-то организации, которые сказать, имеют претензии друг к другу со стороны Но... пост-югославских государств и со стороны Италии. Но, тем не менее, итальянский язык, он существовал в некоем симбиозе, частично со славянскими языками, потому что вот территории Словении... Хорватия, Далмация, угу. как называют. Там, э, например, достаточно распространенным было э, двуязычие. То есть люди говорили на, на местных славянских языках и на итальянском. Итальянск, на итальянском языке. Э, затем такое, э, такой же пример двуязычия, практически поголовного, мы наблюдаем сегодня в провинции Южный Тироль, которая тоже когда-то угу. была частью Австро-Венгрии. И сейчас э, официальными языками э, этой провинции является и итальянский, и немецкий. И, собственно, большая часть э, людей, живущих там, ну, как минимум, понимают и тот друг. И Я просто все
0: время думаю, двуязычие, это ведь так сложно на самом деле. Вот, например, у нас есть Рамзан Кадыров, да? Ну, иногда подшучивают, когда он говорит ну, какие-то слова. Я недавно слышал его, как он говорит на чеченском языке. Я заслушался, потому что у него глубокая, интересная, очень живая и очень энергичная речь. Я понимаю, как тяжело человеку, который знает один язык, да, переводить свои мысли на другой язык. Вот то же самое происходит и в этих
1: областях. Да, но э, есть регионы, и, вероятно, вот как раз Южный Интервалид относится к ним, где владение двумя языками с детства — это достаточно повсеместное явление. То есть э, Исторически в разные периоды разные государства владели этой территорией, но люди, потомки людей, которые жили там из века в век, они постоянно смешивались. То есть для них ни один из этих языков не является абсолютно чужим, как минимум.
0: И еще нас, говорит, волнует вопрос. Ну, понятно, что итальянская опера — это еще один фетиш, да? Кстати, я хотел спросить еще по поводу Данта, но это ладно, в следующий раз спрошу. А, итальянская опера. В итальянском действительно хорошо петь и легко петь. А почему, когда итальянскую опера завоевал практически весь мир, вот мне все равно я не могу понять, а почему итальянский язык все-таки не стал родным для многих?
1: Потому что а, продвижению языка способствует либо военная сила, либо экономика.
0: Все-таки экономика не выносила. культура,
1: к сожалению. Да, друзья,
0: это очень интересная мысль, которую сказал Дмитрий Петров, полиглот. А, у вас есть еще вопросы? Пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения со тебя. «Маяк». Есть форум. Радиомаяк.ру. И WhatsApp, Вайбер. Плюс семь. Девять семь. Сто Дмитрий, остается с нами еще минут пять. Так что пишите.
1: Один Вадим. Один Вадим.
0: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что здесь находится пригло Дмитрий Петров. Мы говорим об истории итальянского языка. Мы, конечно, подскажем к самому главному, но, видимо, придется это рассказать уже в следующий раз, да, в следующей программе. То есть я все понял про итальянскую оперу. И по поводу Данта вот что хотел спросить. Безусловно, вот понятно, что на одном языке хорошо объясняться в любви, на другом языке хорошо посылать, на третьем хорошо командовать. Я удивляюсь, как итальянский язык такой легкий, такой воздушный. Вдруг на этом языке говорили такие серьезные глубокие мысли, как, например, говорил об этом Данта, особенно об Аде. Я думаю, как это так со всего могло но, сочетаться?
1: Он о Рае тоже говорил. Ну,
0: да, но как-то с меньшим пиететом. он как-то говорил это точнее. Я просто думаю о том, как язык вообще может... если Почему итальянский язык вдруг стал таким глубокофилософским языком, который мне казалось, что абсолютно
1: другой? Прежде всего, потому что он в наименьшей степени отошел от латыни. То есть ему не надо было а. ничего изобретать. Он практически сохранил а, все, что было связано с философией, с богословием и с науками по мере их появления. То есть как только, а, собственно, другие языки а, чаще всего заимствуют терминологию из латинского. Ну да. А итальянский прямо здесь рядом. Конечно, он в первую очередь и так сказать, оплодотворялся и обогащался за счет латинского.
0: И, конечно, я уже не задаю вопрос, почему действительно опять итальянский язык не совершил экспансию, потому что ведь мы знаем, что возрождение пошло из Италии. И опять искусство, да, движение в массы могло совершенно спокойно распространить этот язык по всему миру, но не судьбам Не произошло.
1: Да, у них была есть историческая попытка тоже создать, как и другие европейские страны, колониальную империю. Какое-то время они владели Ливией, Сомали, Эритреей, а вот воевали с Филиппиной, да? да. Но это было достаточно кратковременно, и, собственно, скажем, другие африканские страны восприняли английский, французский, португальский языки, а вот итальянский там не укоренился.
0: Это говорит еще раз его о слабости, и в то же время о его гордости. Пришло письмо, вы знаете, говорит, изучал язык после 30 и зная гораздо лучше предыдущего немецкого и английского, но совсем не по причине того, что он легкий, а просто учил итальянский язык по-настоящему, каждый день и по много времени, да еще постоянно практиковал, смотрел без перевода фильмы и слушал мою любимую Мину. О, а -а -а, вот весь секрет. Мина, это, видимо, певица какая-то.
1: Да, потому что какое-то эмоциональное влечение к языку, это абсолютно... Самый важный ингредиент вот этого всего коктейля.
0: Вообще интерес – это самое главное в жизни. Если интересно живешь, неинтересно. ну Лучше не да, жить. Да, как, 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 как не очень уверенно. Друзья, это был полегло Дмитрий Петров. Дмитрий, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, за свидания. С вас днем
0: рождения. Спасибо. Да, желаю вам счастья, друзья. До завтра. Всем пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру